0: El podcast por un mundo más humano, en el cual encontrarás asesoría sencilla y práctica que inspirarán tu vida personal, profesional y social. Caminemos juntos en cada episodio. Hola, mi nombre es Keti Canchaya Álvarez, peruana socióloga, politóloga, especialista en gestión y organización de proyectos, consultora, impulsadora y emprendedora por naturaleza. Hola queridos amigos de este podcast Urpicha por un mundo más humano. Estoy muy contenta de volver a tenerlos eh, en esta plataforma, en este espacio digital. Eh, realmente ha sido un tiempo bastante complicado eh, de cosas que he estado haciendo y no he tenido el tiempo para darme y poder hacer un registro de un nuevo episodio. Y bueno, sé que todos nos entendemos porque todos estamos en, haciendo tantas cosas, las pocas o muchas cosas que vayamos haciendo eh, son parte de nuestra rutina diaria, de todo lo que vamos eh, trabajando y realizando. Realmente somos seres eh, eh, sociales, eh, activos, algunos hiperactivos. Y bueno, nos toca seguramente entendernos ¿no? entre todos nosotros. Y bueno, yo estoy muy contenta de volver a, a poder estar con ustedes en este espacio, en este episodio. Eh, llamado El valor detrás del telón eh, ¿Por qué le llamé eh, a este episodio? ¿Por qué le puse este nombre? No? El valor detrás del telón Yo imagino que ustedes se están poniendo a pensar En una obra de teatro Y yo creo que de alguna manera Así funciona nuestra vida Analógicamente nosotros Siempre estamos presentando Una obra eh, constante en el cotidiano A cada instante o presentándola o presentándonos a nosotros mismos, ya sean pequeños proyectos o sean grandes los proyectos de vida que tengamos cada uno de nosotros, pero estamos haciendo esa presentación constante. Y bueno, el detrás del telón obviamente se imaginan de por qué este nombre, y bueno yo le quise llamar así y ahora se los voy a contar eh, precisamente por qué eh, quiero compartir con ustedes este espacio. Eh, voy a comenzar un poco como un, por hacer un poco el análisis pequeño de cuando nosotros recibimos un regalo eh, muchas veces nosotros pues algunos se emocionan abrazamos a la persona ¿no? que nos está dando el regalo pero ¿qué hay detrás de ese regalo? nos hemos puesto a pensar y nos hemos detenido en el tiempo para pensar en cómo fue que eh, llegó ese regalo a nuestras manos eh, cómo la persona tuvo que ...encontrar de repente si fue envuelto en un papel de regalo o en una cajita especial... ...y el mismo hecho si fue de repente alguna, no sé, una prenda de vestir, un detalle... ...una, no sé, una rosa, qué sé yo... ...pues tuvo que ser como yo imagino, yo me imagino, ¿no? Porque a mí me ha pasado cuando yo voy a regalarle algo a alguien... ...pienso mucho en si le va a gustar, si es que ese detalle o es eso le va a quedar o si va a tener una sonrisa o va a ser un momento especial cuando yo se lo vaya a entregar, ¿no? Y detrás, detrás de ello también está todo el esfuerzo que yo haya hecho para poder obtener ese regalo y poder dárselo a esa persona, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas que están en el detrás, porque hay todo un proceso largo, largo de cosas que nosotros eh, ni siquiera imaginamos para que se logre la presentación de vida constante ante la sociedad, ante de repente las cosas que nosotros queramos compartir con los demás y de alguna manera eso es lo que yo quiero darles a un poco a, quiero compartir con ustedes, ¿no? Un poco dar como esa precisión de qué cosa hay detrás de todo ese ese caminar para que se para que ese regalo llegue a tus manos, ¿no? Igual le cuando a muchos de repente les ha pasado también, a, bueno, yo te cuento una experiencia para llegar. Eh, yo estudié en una universidad pública en Perú, eh, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y me tocó luchar muchísimo para poder lograr eh, entrar a esa universidad porque es eh, un concurso de, de examen así, de admisión público y poder competir, bueno, como de cada 100 chicos que se presentan, uno ingresa, no, algo así. Es como la, la probabilidad de ingreso que podamos, la posibilidad de ingresar. Y realmente a mí me tocó luchar mucho, estudiar demasiado para poder lograr alcanzar esa meta, ¿no? Y bueno, luego un día cuando yo pude ver mi nombre eh, acompañada de una de una persona de mi familia que era una bueno que es una tía mía eh, y fui y me puse a llorar así de tanta emoción porque había alcanzado una meta, ¿no? Pero al compartirlo con la familia, eh, cuando iba con, con los amigos y todos me abrazaban y, y felicitaban. Y bueno, y nadie, nadie se preguntaba, ¿no? Y me decían, ¿cuánto esfuerzo realmente le habría costado a Ketty lograr ingresar a esa universidad? ¿Cuánto esfuerzo, cuánto tiempo, cuánto espacio, cuánto tiempo? cuánto de dinero etcétera habría habido detrás de todo ese logro y, y realmente y yo creo que mis padres también lo supieron bueno ellos estaban conmigo siempre pero eh, yo postulé muchísimas veces intenté muchísimas veces bueno tampoco eh, eh, a otras universidades eh, y realmente fue bastante complicado porque la competencia es bastante alta y bueno, yo quería estar en esa universidad porque sabía que esa era la puerta de, de muchas otras posibilidades, ¿no? Pero al margen de ese tema, eh, yo siempre estoy como pensando en el tras ¿no? Del detrás, ¿qué es lo que hay detrás de esa presentación? ¿Qué es lo que hay detrás de ese logro? Eh, algunas veces también hemos compartido a nosotros nos ha tocado bueno, a todos los que me escuchan seguramente compartir y, y, lo, y de repente lo seguimos haciendo, compartir con amistades compartir con, con gente en espacios similares eh, proyectos conjuntos hemos tomado de repente la pauta para hacer cosas y, y de repente esas personas se han ido quedando en el camino pero nunca hemos no nos hemos puesto a pensar en el, en el tiempo que esa persona nos da el tiempo, que tanto valor tiene realmente y cómo ese tiempo mmm, no se cuantifica de manera monetaria, ¿no? cómo es, esa persona te da su tiempo, eh, esfuerzo para poder apoyarte, estar contigo y, y, y a veces no, no nos damos cuenta y en simplemente, bueno, sí, pues decimos gracias ¿no? y, y realmente yo pienso que nuestra sociedad está preparada ya no tanto para decir gracias, sino para pasar a un siguiente nivel de, eh, de complementar, ¿no? Con, de repente con, con algún, eh, qué sé yo, no sé, hacer algo por esta persona que te está apoyando eh, de repente desde otra perspectiva, de, de, de coadyuvar conjuntamente y hacer cosas para crecer, porque creo que esa, para mí, como, como socióloga, ese es el, el nivel al cual eh, debería pasar eh, esta sociedad, ¿no? De no quedarnos solamente en una etapa de palabras, de sentimientos, de emociones. Y, y a veces como que lloramos y soltamos lágrimas. Y sí, pues, ¿no? Sí, pero, pero es un estadio emocional, pero es importante, creo yo, pasar... A la acción es pasar a otro nivel en el cual podamos demostrarnos entre todos que estamos preparados para eh, no solamente decir gracias sino también para demostrar que realmente podemos hacer mucho por los que amamos podemos hacer mucho por aquellos que de repente no conocemos tampoco y que eh, tenemos tantas habilidades eh, como seres humanos tantas eh, competencias a nivel eh, profesional qué sé yo y los que no igual también entonces eh, yo los invito a, a que pasemos a otro nivel de estadio eh, de situaciones para poder valorar lo que existe detrás del de telón ¿no? yo sé que dentro de mí de este grupo de, de los que me siguen de mis amigos y de aquellos que me escuchan también en otros espacios eh, también les habrá tocado, eh, no sé, a veces eh, alguna mamá por allí que les tejió a su mamá una chompa o, o les regalaron unos zapatos o les trajeron o les hicieron un detalle, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Siempre hay que ponernos a pensar qué hay detrás de todo ese proceso y cómo nosotros vamos a valorar aquello que está sucediendo, de qué manera vamos a, a cambiar ese, ese, ese estadio de solamente palabras a un nivel de, eh, de, de aplicación de, 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 de no solamente habilidades como tales, sino también pasar a la acción, tener que hacer algo que signifique que nosotros realmente estamos valorando aquello que sucedió para nosotros. Y bueno, ustedes sabían que existe un estudio sobre la conciencia colectiva eh, que tiene que ver eh, un poco, realmente, en realidad no un poco, tiene mucho que ver con el tema del valor detrás del telón, de cuánto nosotros valoramos cada cosa que va sucediendo en nuestras vidas a partir de la relación con los demás. bueno. Este es un estudio del sociólogo Emily Durkheim, uno de los padres de la sociología. Él hizo un análisis en el siglo XIX, en esta era de la industrialización, y se preguntaba ¿no? qué es lo que, lo que pasaba para que las personas se comiencen a unir y comiencen a hacer cosas de manera conjunta pues una de las cosas que hacía que los seres humanos se unan y puedan hacer cosas conjuntas eran eh, por ejemplo la, la cultura, eh, eh, el pensamiento idealizado de manera similar pero sobre todo era el valor que le daban a esa a esa conjunción, a esa unión y, eh, y es, es así que eh, este grupo de personas que ...se fueron analizando en aquella época... Eh, ...fueron pasando a un nivel de conciencia... ...de agradecimiento, ¿no? ...basados en el valor. Este sociólogo... Eh, ...le llamó a, esta, a este estudio... Eh, ...el estado de conciencia colectiva, ¿no? Es como, eh, como los seres humanos realmente... Eh, ...a partir de todo lo que podamos ir haciendo... ...diciendo y sintiendo podamos eh, conformar grupos sociales y a partir de esos grupos sociales podamos ir interactuando ¿no? y bueno lo que aquí yo planteo con este pequeño espacio en este podcast es precisamente pasar a un nivel de conciencia colectiva pero eh, dirigidos a, hacia el tema de valorar lo que los otros hacen por nosotros pero también al mismo tiempo quiero presentar eh, en, este, en este episodio ...el valor por nosotros mismos, ¿no? Porque eh, la unidad del ser humano es cierto, somos, somos cada uno de nosotros, somos uni, uni únicos... ...pero al mismo tiempo interactuamos con los demás, pero para que eso se dé... ...si nosotros no valoramos lo que nosotros vamos haciendo o vamos diciendo... Eh, ...y no nos reconocemos a, a nosotros mismos a partir de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestras eh, raíces... Pues mucho menos vamos a poder tener la capacidad de reconocer lo que los demás vayan eh, haciendo por nosotros, ¿no? Eso es muy importante y aquí ya voy como eh, comienzo a cerrar este podcast. Eh, realmente es muy importante eh, que empoderemos a los niños, a nuestros niños en las familias y que le, pod que le podamos transmitir eh, el valor el hecho de valorar el esfuerzo que podamos, hacer, que podamos ir haciendo los padres, que puedan ir haciendo los demás por ellos, eh, de valorar y, de, y cómo eh, hemos entrado a un, a un espacio de crisis de valores, es cierto, pero eh, mucho de esa crisis que es un tema estructural porque está como metido en las raíces del sistema, pues eh, tiene que ver con eh, la crisis de, de las familias y al mismo tiempo si vamos más atrás tiene que ver con la crisis de, de, de valor por cada uno de nosotros, o sea por sí mismo eh, y bueno esto ha generado una crisis social bueno otra de las, de, los, de las recomendaciones que yo podría dar en este podcast a partir de mi percepción o de mi conocimiento sociológico ...es que establezcamos códigos comportamentales, ¿no? Quiere decir que eh, como políticas de comportamiento en la familia... ...que puedan eh, generar eh, reconocimiento... ...hacia cada eh, cosa o cada comp comportam comportamiento que se vaya dando de buena manera... ...en nuestros niños, eh, en, los, en los amigos, en la relación de la familia con los amigos... ...y bueno, eso es muy importante... Y, y es que esas políticas al final se conviertan en códigos y los códigos sigan siendo esas políticas que nos ayuden a mejorar nuestro nivel de interacción con los demás. Y bueno, de hecho que si uno no se valora a sí mismo, como vuelvo a repetir, valga, valga la repetición, valga la redundancia, pues no vamos a poder tener la capacidad de poder hacerlo. ¿no? Entonces ahora ustedes me preguntarán, ¿y qué, cómo lo vamos a hacer? ¿no? ¿Cómo vamos a llegar...? a un nivel de conciencia colectiva que nos permita entender muchas de las cosas que van pasando en esta sociedad que tanto tiene que mejorar, que tanto tiene que reconstruirse. ¿no? Y de hecho hay que sembrar, hay que sembrar en, en nuestras familias, hay que sembrar en nuestros amigos, hay que sembrar para que podamos lograr la cosecha. Pienso que es muy importante la siembra y cómo es que sembramos pues precisamente sembramos estableciendo eh, ese grado de conciencia, ese grado de código comportamental, de políticas y también el hecho de empoderar a nuestros niños para que ellos eh, crezcan con valores no desde, desde, desde ahora desde ya es muy importante y bueno, entonces estoy muy contenta de haber tenido este espacio, este momento, este episodio con ustedes y que puedan eh, haber tenido la oportunidad de, de un poquito compartir no solamente el, el hecho de reflexionar sino también de, de tener un grado de aprendizaje a partir de eh, la mirada sociológica que podemos tener eh, eh, cuando interactuamos con los demás no y cuán importante es pasar siempre a, a un nivel diferente para comportamental para poder eh, reconstruir esta sociedad que tanto lo necesita. Y bueno, y hablando de, del valor detrás del telón, eh, hace muchos años yo tengo el placer de conocer a, a unos amigos, sobre todo a uno de, a uno de mis grandes amigos, tengo, bueno, tengo tantos amigos de hecho, pero esta vez eh, quiero dejarlos con una, eh, con una, una de las eh, de piezas musicales que, que me encantan mucho. Eh, yo me había estado paseando un tiempo por, por allá, por Perú, después de haber viajado un poquito, y regresando a Perú me encontré con Arturito Armas, con Arturo Armas y precisamente él me regaló un CD de música de los Chopjas en aquella época. Eh, estamos hablando aproximadamente de hace nueve años, creo yo, más o menos. Y, y lo hizo así, desprendido, súper contento. Me lo encontré por una de las calles de, de por allá en, en en Zárate, por allá por Lima, Perú y, y realmente estoy, siempre guardo ese CD conmigo sobre todo el gesto, ¿no? el gesto, porque valoré tanto y cuando miré ese CD me dije cuánto esfuerzo habrá detrás de todo esto ¿no? de todo este CD e imagino que Arturo me va a dar la razón cuando escuche este podcast realmente eh, este grupo está liderado por César Tobar que bueno, es un grupo precioso y, eh, los Chocas vienen haciendo música de hace muchos años, realmente eh, tiene un repertorio preciosísimo y eh, bueno, fueron, tienen toda una historia preciosa, espero más adelante poder presentarlos en este, en este espacio eh, ya espero que, espero que haya tiempo ¿no? y aprovechando este espacio también, este episodio quería reconocer el trabajo que ellos vienen haciendo y dejarlos eh, precisamente con una de las piezas musicales que ellos siempre están ...dando por allí... ...presentándose... Eh, ...es muy... ...hace una música muy preciosa realmente... ...la música latinoamericana... ...que viene con vientos... Eh, ...guitarra... ...y zampoña, etcétera... ¿no? Bueno, ...y también quiero mandar un saludo muy especial... ...a mi familia en Perú... ...a mi familia en Estados Unidos... Eh, ...a mi familia de, eh, de, de... ...bueno, los que están amigos por España... ...amigos por Italia... ...Argentina... Eh, tengo muchos amigos en Bolivia también Les mando un gran abrazo a todos ellos que están por aquí Escuchándome seguramente Y un abrazo súper especial a mis padres y a mis hermanos Y bueno, yo les pido también que escuchen esto Porque realmente a ellos les encanta Sé que siempre siguen estas publicaciones A mis amigos que también por aquí me escuchan Y bueno, el tiempo de los saludos bueno, Entonces eh, los dejo con esta pieza musical de los Chopjas eh, llamada Ya No y nos vemos hasta una próxima oportunidad, un próximo episodio y no olviden de seguirnos por esta plataforma, los quiero mucho, para mí son una familia estoy muy contenta de tenerlos eh, en este espacio y un gran abrazo, hasta pronto
1: Estoy viviendo un sueño y no puedo creerlo Hoy quiero decirte tantas cosas Decirte que a tu lado soy feliz Soy feliz porque amanezco cada día con tus caricias En tu besos te he encontrado el calor que tanto he soñado
0: por un mundo más humano, en el cual encontrarás asesoría sencilla y práctica que inspirarán tu vida personal, profesional y social. Caminemos juntos en cada episodio.